0: Bienvenidos a Ion Payments, el primer podcast sobre medios de pago y pagos digitales de Pecumpay. Hola y bienvenidos, soy Ángela Alonso y estamos en un nuevo episodio de Ion Payments. Hoy nos acompaña Fernando Rivero, CEO de Ditrendia. Eh, buenos días Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas, Ángel. Muchas gracias por la invitación. Nada, nada ha sido un placer. Bueno, si te parece, eh, comenzamos presentándote un poquillo tú y a Ditrendia, por si alguno de nuestros entes, aunque estoy seguro que prácticamente todos te conocerán, pero por si hay algún despistado que todavía no, no conozca de tu buen hacer.
1: <risa> no creo que sea tan famoso, pero, <risa> pero muchas gracias. Pues te cuento un poco. Eh, yo soy, como comentabas, el director de Ditrendia. Ditrendia es una consultora de estrategia, de marketing y venta digital, muy enfocada al sector financiero y asegurador. Trabajamos principalmente con bancos, con medios de pago, con cooperativas de crédito, con cajas rurales, pero también con la parte de, pues, de fintechs, insurtechs y evidentemente pues, también el mundo asegurador. ¿no? Y bueno, también tengo otras gorras, soy inquieto, me gusta mucho el marketing, con lo cual pues, también colaboro con la Asociación de Marketing de España desde hace ya muchos años y soy consejero dentro de la Asociación de Marketing de España. Y también coordino una, un comité, una comisión de marketing para el sector financiero y asegurador. Ahí fue un poco el motivo por el cual nos empezamos a, a, a colaborar con vosotros. ¿no? Sí, efectivamente. Además, eh, yo estoy
0: muy orgulloso de que este año hemos lanzado eh, la segunda edición de, ¿verdad? de nuestro observatorio de, de Payments, en lo que hemos tratado de acercar desde un punto de vista más eh, de marketing, ¿no? que al final es pues, nuestra profesión. Eh, a, al mundo de los medios de pago. Yo creo que está teniendo muy buen éxito y el año que viene, sin duda alguno tenemos que repetir y ir a por, la, a por la tercera edición. Eso sería lo ideal. Sí, efectivamente. Pues si te parece, Fernando, vamos entrando un poco en materia. La idea, y ya que te tenemos aquí, eres un experto en, en marketing y, y sobre todo dentro del, del mundo financiero asegurador y ahora, como has comentado, Fintech, Insurtech y, y medios de pago, me gustaría aprovechar la oportunidad para cambiarnos de lado de la mesa y, y bueno, pues preguntarte, entrevistarte sobre diferentes aspectos eh, que tratan en nuestro día a día, en, el, en nuestros departamentos de marketing, para que nos digas un poco cómo los ves y cómo, desde fuera y desde el punto de vista del consultor y la agencia, eh, crees que hacemos bien, que fallamos y, y, y cómo podemos mejorar. Perfecto. Uno de los. ¿Te parece? Sí, perfecto. Uno de los aspectos importantes y que siempre se comenta, sobre todo en los procesos previos a incorporarte a un, a un departamento de marketing, se valora mucho la experiencia, si vienes del B2C, del B2B, ¿tú cómo ves cómo, o, cómo, o cómo vives esto? ¿Existe tanta diferencia en las estrategias y acciones de, de una empresa que está enfocada al negocio B2B? Uh, o puede una, un profesional del mundo B2B, hablamos por supuesto desde el punto de vista de marketing, mm. eh, trabajar en, 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 en empresas que tengan un enfoque más B2C, o ahora hablan del B2B2C, mm. ¿Cómo,
1: ¿cómo ves esto tú? Pues eh, primero, experto, bueno, tengo experiencias y, y me gusta mucho mi campo, con lo cual profundizo mucho, pero experto yo creo que al final van saliendo tantas cosas permanentemente, con lo cual nunca terminas de ser experto casi en nada, ¿no? Siempre terminas siendo aprendiz un poco de todo, ¿no? Eh, entonces, eh, te puedo contarte desde, desde mi experiencia, desde mi experiencia, pues sí que hay direcciones de marketing que están más enfocadas al ámbito B2B, al ámbito de negocio entre empresas, y hay otras que están más especializadas en la parte más del consumidor final. Si lo llevamos al mundo de, al mundo de, los, de los medios de pago, pues no es lo mismo el marketing que se hace cuando quieres vender a otras empresas o incluso a pymes que el marketing que haces cuando quieres dirigirte al consumidor final. Si lo llevamos al mundo de las fintech, en el mundo de las fintech que también hay como muchos especialistas en nichos o en determinados segmentos, el marketing que realizan es, es distinto. Evidentemente no, no es lo mismo tratar de conseguir otras empresas que obviamente el periodo de venta es más largo, eh, los atributos y las ventajas competitivas que tienes que poner sobre la mesa son totalmente distintos que en el ámbito B2C, que lo que tienes que tratar es de convencer que utilicen tu servicio porque les está solucionando una determinada problemática, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista de las empresas, eso no significa que la dirección de marketing sepa de ambos mundos y debería, debería conocerlos, pero sí que es verdad que es distinta la forma de, de acercarse al cliente, ¿no?
0: Sí, efectivamente, yo, eh, yo estoy de acuerdo, existen diferentes acciones y tácticas eh, a, que no son válidas en un mundo B2B y sin embargo son necesarias y si es prácticamente el día cuando trabajas sobre, sobre el consumidor final y al revés. Sí que es verdad que yo creo que en, en, en nuestro caso que somos una empresa eminentemente B2B, aunque tenemos algún vertical en el que trabajamos directamente la acción eh, B2C, yo creo que, eh, y quizás sea culpa nuestra, adolecemos muchas veces de, de creatividad y de estrategia dentro de nuestros departamentos y pensamos que porque no trabajamos sobre el consumidor final no tenemos que, que decir al final y, y presentar nuestra empresa con creatividades, con gráficas, con acciones y con estrategias pues, eh, bien elaboradas y muy diferentes. Porque eh, yo lo que sí que veo es que muchas veces cualquier anuncio que tú ves o campaña que tú veas B2B prácticamente se repite en unas de otras utilizan sí. los mismos recursos los mismos porcentajes las mismos, el mismo relato y el, el mismo copy a la hora de, de enfocarlo entonces yo creo que ese es un punto
1: negativo que tenemos en el, en el B2B que tendremos que, que mejorar Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la creatividad es necesaria y al final aunque estemos hablando de, de la venta entre empresas en la parte más B2B que al final es una persona o un conjunto de personas los que toman esa decisión, con lo cual eh, evidentemente se suele racionalizar mucho esa, esa venta, pero también está el componente emocional que para eso pues, el tema de la creatividad, los temas de innovación vienen bien porque al final es una, es una forma de decir oye que yo soy distinto a los demás y dirígeme a mí frente a la competencia ¿no? efectivamente de trasladar de manera eh, ingeniosa tu posicionamiento estratégico como empresa sí, tu propuesta de valor al final de alguna manera tiene que decirle pues yo que sé a una dirección financiera o a una dirección de compras o incluso a la dirección comercial o, o a quien te dirijas en función de, del producto que estás, estás ofreciendo o del servicio que le estás ofreciendo es Oye, que nosotros sí que somos diferentes y sí que te podemos aportar un valor diferencial que otros a lo mejor no lo están haciendo. De
0: acuerdo. Oye, y siguiendo esta, estas diferenciaciones que estamos hablando, en tu experiencia y en estos en este último tiempo, ¿dónde crees que estamos las empresas que estamos dentro del ecosistema fintech, independientemente del, del vertical que se trabaje o del enfoque del, del negocio, uh -huh. que estamos haciendo más foco? ¿Crees que se está trabajando más el performance? Yo, por ejemplo, el tema de eventos veo que está, vamos, en los últimos dos años años eh, primero eh, físicos, luego a través de, como no podía ser de otra manera por el tema del, del COVID, a través desde casa y eventos virtuales. Hemos vuelto otra vez y hemos cogido con fuerza los eventos. ¿Cómo crees tú que estamos enfocando nuestra, nuestra actividad y, y acciones de, de marketing?
1: ¿Hacia dónde vamos? Pues ahí sí que diferenciaría eh, las que se dirigen a un B2B que las que se dirigen al consumidor final. ¿no? Eh, por ejemplo, en la parte B2B, pues evidentemente todo lo que tiene que ver con establecer ese vínculo relacional con tus clientes potenciales allí donde estén ellos, pues deberías estar tú también. Entonces, si, si tus clientes suelen ser, por ejemplo, por seguir con el ejemplo, directores o directoras financieras, y hay un evento que los reúne a casi todos, pues evidentemente pues el marketing de congresos o el marketing ferial, por así en un entorno más tradicional, pues deberías estar haciendo ese tipo de marketing. ¿no? Si tú lo que quieres es tratar de eh, convencer a determinado tipo de personas en determinado tipo de empresas para que de alguna manera confíen en ti, pues a lo mejor tienes que hacer un acercamiento más eh, en lo que se llama el marketing basado en cuentas. Eh, que es el account-based marketing, y a lo mejor tienes que hacer un enfoque pues muy, muy, muy dirigido y muy, muy segmentado. ¿no? En cambio, en la parte de que se dirige al consumidor final, pues todo lo que tiene que ver con pues, redes sociales, el tema de, de usar determinado tipo de personas que son influyentes para determinado tipo de colectivos a los que te quieres dirigir, el tema también, por ejemplo, de determinado tipo de publicidad que sea muy creativa. Eh, evidentemente, cuando los presupuestos están un poco más reducidos, pues a través de de entornos digitales es relativamente más sencillo con lo cual esa combinación de, de marca y, y de resultados pues se tiene que también de alguna manera dar ¿no?
0: claro, has tocado un aspecto yo creo que muy importante al final y es el tema presupuestario eh, una de las grandes diferencias que nos podemos encontrar cuando trabajas, y tú lo conoces bien, con una entidad financiera o un banco o trabajas con una empresa de nuestro sector dentro de los medios de pagos es el tema presupuestaria. Eh, ¿Cómo ves tú la diferencia entre el marketing que realiza un, una gran entidad o, o el marketing que realiza un, una empresa de medios de pago o una empresa del ecosistema fintech Insurtech?
1: Pues dentro de las dentro de los bancos o dentro de las entidades financieras más tradicionales hay un poco de todo también hay diferentes tamaños o sea no te creas que porque son grandes tienen más presupuesto eh, lo que sí que tienen es más recursos a la hora de poder llegar a determinados tipos de clientes también todo depende si el enfoque es captar nuevos clientes o fidelizar a los que tienen para que no te roben cartera claro eh, es lo mismo cuando tú ya tienes millones de clientes y vas viendo que hay pequeños actores que te están quitando, a lo mejor, pues mírame, te me están quitando en la parte de préstamos entre particulares, me están quitando otro trozo en la parte de préstamos a empresas, y entonces al final lo que tienes que hacer es un enfoque más defensivo. En la parte de cuando se manejan presupuestos pequeños, ya seas tradicional o no seas tradicional, lo que tienes que intentar es saber bien a quién te diriges, y dónde está esa persona o conjunto de personas a las que me dirijo. Y a partir de ahí, ver cuál es la mejor estrategia para acercarte a ellas. Si, por ejemplo, eh, nosotros estamos trabajando con, con una, una caja rural, por ejemplo, que tiene pocos recursos y si quiere dirigirse a un segmento joven, pues primero tiene que saber cómo puede dirigirse a ese segmento joven, qué mensaje tiene que trasladar, qué valores puede aportar a ese segmento joven y después cuáles son los canales más adecuados para acercarse. ¿no? Si estamos hablando con una fintech que se dirige al mismo segmento, pues seguramente, aunque el público sea similar, el enfoque sea completamente distinto y los canales que utilice de alguna manera también pueden variar. Y eso que acabas de comentar es muy importante. Yo creo realmente eh,
0: luego en tu día a día te encuentras que ese proceso metodológico se aplica de manera correcta o al final tendemos a saltarnos pasos, eh, no conocemos bien los valores a transmitir, eh, equivocamos el relato, incluso a veces, si por no haber hecho una parte de investigación previa, incluso equivocamos el canal con el que comunicar al target. ¿Se realiza bien o, o al final estamos muchas veces los departamentos de marketing por ahorrar pasos o ahorrar parte del presupuesto? Eh, por
1: mera intuición trabajamos esta, este tipo de acciones. Pues eh, lamentablemente por eso existimos es que los consultores, ¿no? porque las cosas no siempre se hacen bien. Nosotros al final somos buenos eh, analizando, diseñando la estrategia y llevándola, llevándola a cabo. ¿no? En muchos casos hay muchas entidades que lo delegan en su agencia de medios y al final las agencias de medios pues son muy buenas tratando de acercarse a determinado tipo de segmentos. Pero en determinados canales, por ejemplo, pues desde mi punto de vista, ¿eh? con lo que, por lo menos con lo que me he encontrado, no lo hacen del todo correctamente, ¿no? Entonces vemos que se están inflando, por ejemplo, determinado tipo de presupuestos en, en el marketing en buscadores, por ejemplo, con determinados tipos de estrategias, en determinado tipo de palabras, porque como lo que lo compran como si fuera un medio más, inflan los precios, con lo cual afecta mucho los resultados finales que se consiguen, ¿no? Efectivamente, estoy, estoy de acuerdo con, contigo,
0: Fernando eh, mí, Una de las principales palabras que, o conceptos que, que nos hemos visto invadidos en los últimos años ha sido el de grow ¿no? el, de el de crecimiento mm. eh, En muchos eh, casos incluso el departamento de marketing cambiaba de marketing a, a grow eh, Yo te voy a más que preguntarte, te voy a decir alguna intuición que veo o que me lleva a pensar que estamos realizando este tipo de actividad de manera incorrecta en muchos casos. Uh -huh. eh, yo he visto empresas y acciones que están utilizando diferentes acciones de crecimiento o de crecimientos rápidos para generar, por ejemplo, en base al número de usuarios, que son contrarias al posicionamiento propio de la empresa. ¿Tú crees que las acciones de growth son contrarias al posicionamiento o bien realizadas no tienen por qué ser contrarias al
1: posicionamiento de la empresa? O sea, yo creo que desde mi óptica marketing es, por eso es un gerundio, ¿no? cómo llevar lo que tenemos hacia el mercado, ¿no? cómo, cómo podemos trasladar nuestro valor hacia el mercado. Y el marketing es tanto estratégico como operativo. Entonces tenemos que pensar en el largo plazo y tenemos que pensar en el corto plazo. Tenemos que conseguir los resultados porque si no conseguimos los resultados de ahora evidentemente no podemos construir a futuro. Entonces hay muchas empresas, sobre todo de reciente creación, que lo que tratan es de crecer rápidamente sin pensar en el, en el enfoque de marketing. Entonces es un tema de crecer en cuanto a número de usuarios. Y entonces sí que puede dar lugar a que a lo mejor sí que están haciendo determinado tipo de acciones que afecta al posicionamiento, incluso a la reputación de la propia marca, que la marca se construye muy poco a poco, es una construcción muy lenta. Entonces, lo ideal sería combinar ambas estrategias, o sea, tratar un poco de hacer cosas que tenemos que hacer para crecer rápidamente, pero sin poner en riesgo nuestra reputación, nuestra marca, nuestra construcción de, nuestra construcción de futuro, porque si no estamos hipotecando el corto por el largo, ¿no? Efectivamente. Bueno, nosotros como eh, estamos ya finalizando, hay
0: muchos eh, aspectos, muchas preguntas y, y sobre los que me gustaría tratar contigo, con lo que sin duda alguna volveremos a tener un nuevo episodio eh, sobre fintech marketing eh, que creo que es muy necesario dentro del, del sector. Eh, pero para ir ya cerrando esta, este, primer, eh, este primer capítulo, eh, ¿crees que el concepto de posicionamiento, siguiendo un poco la línea que estábamos hablando, uh -huh. en el ecosistema eh, se trabaja? Dentro de las empresas que nos estamos encontrando hoy por hoy, ¿tienen claro lo que es el posicionamiento estratégico de, de la marca? ¿O como tú has comentado ahora, eh, el objetivo es crecer? Ya veremos después... ¿Cómo trasladamos y cómo hacemos para el posicionamiento que tenemos trasladarlo al mercado?
1: Hay de todo. O sea, somos de los países que a nivel europeo que más fintechs estamos creando. Entonces, eh, dentro del ecosistema hay un poco de todo. Hay algunos que piensan que la parte del marketing es más bien el pinta y colorea y entonces se preocupa mucho de la parte estética, de la parte del diseño. Eh, hay otros que piensan que es importante crecer en cuanto al número de usuarios y lo que intentan es hacer hackear, por así decirlo, el sistema para tratar de hacer un crecimiento lo más rápidamente posible y después ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero en general yo creo que el tema de que no haya una figura de marketing como tal que piense realmente en, en, en lo que es nuestro propósito como marca, nuestro propósito como empresa y realmente no sea un tema de se me ha ocurrido una idea, voy a ponerla un poco en en valor, voy a tratar de presentarla al mercado bonita eh, y voy a tratar de que de alguna manera crezcamos en cuanto a número de usuarios, pero realmente no están enfocándolo desde el punto de vista de marketing, que para mí es enfocarlo desde el punto de vista del cliente. Primero generan el producto o el servicio. Yo soy una empresa especializada en temas de pago entre particulares, ¿vale? o en temas de cripto, o en temas lo que sea. ¿vale? Y después lo que piensan es, bueno, ahora que tengo ese producto, a ver cómo lo vendo. Que eso es una visión muy del inicio del marketing de los años 60 del siglo pasado. En cambio, yo creo que deberíamos empezar a pensar en vamos a ver cuál es la problemática que tienen mis clientes, a qué tipo de clientes me quiero dirigir, a qué nicho, a qué nicho de, o qué segmentos concretos de, de esos clientes quiero realmente ayudarles, ayudarles, porque el tema del marketing es cómo, cómo puedo ayudar y cómo podemos resolver esa problemática con nuestros productos, con nuestros servicios y a partir de ahí, pues tratar de, de enfocar nuestra propuesta de valor. ¿no? Sí, pues
0: eh, ya como última pregunta, aunque viendo analizando la respuesta que, que nos has dado en, en, en esta anterior eh, eh, pregunta, creo que sé por dónde me vas a, a contestar. ¿cuáles crees que son las principales acciones eh, que han quedado olvidados por nuestros departamentos de marketing o que prácticamente ya están en, en desuso y bien por presupuesto, bien por conocimiento, bien porque es que ni pensamos en ellas, dejamos en el trastero y no,
1: no terminamos de, de llevar a cabo? Pues yo creo que es presuponer, el tema de presuponer lo que la otra parte, lo que son mis clientes quieren. ¿no? Yo tengo una idea, la tengo que validar en el mercado. Una vez que la pones en el mercado es... ¿Tiene suficiente recorrido para que tenga más clientes? ¿Realmente soy lo suficientemente diferencial para que de alguna manera me elijan a mí frente a otras alternativas que hay en el mercado? Con lo cual, desde mi óptica y además casi siempre empezamos así, por eso hacemos análisis, diseño, de la estrategia, e implementación. Eh, con nuestros clientes hacemos un análisis del mercado. Hacemos, tenemos que hacer un, estudiar el mercado, tanto desde el punto de vista de con quién estamos compitiendo, cuál es nuestro posicionamiento respecto a nuestra competencia y también aquí nos queremos dirigir eh, esa parte de estudiar al mercado y si hay poquito de presupuesto, incluso sentarnos con esos potenciales clientes sería lo más conveniente. Tratar un poco de ver realmente qué problemáticas tienes, qué, qué cosas no están resueltas con tu entidad actual, cuál es tu nivel de satisfacción, qué cosas cambiarías, qué cosas te gustaría añadir, qué cosas realmente eh, ves que no, de ninguna de las maneras vas a poder conseguir con ellos y cómo te puedo ayudar yo a resolver esas problemáticas. ¿no? Efectivamente, yo creo que la
0: investigación de mercados es algo que tuvo muchísimo éxito durante una parte del, de, de años atrás. Eh, era de las primeras partes, antes de lanzar cualquier producto, no podía, lanzar al, no podía lanzarse al mercado sin haber tenido esta información cualitativa y cuantitativa de, oye, vamos por el buen camino respecto a funcionalidad, respecto a diseño, respecto a respuesta para nuestros clientes. Y, y en los últimos 10
1: años o 7 años se ha quedado prácticamente olvidada. Nosotros seguimos haciéndolo para clientes, tanto estudios cuantitativos como cualitativos, con dinámicas de grupo incluso, antes de ponerlo sobre el mercado. Y es que muchas veces es una inversión que normalmente no suele ser tan grande, pero es una inversión que realmente si la ajustas bien te puede dar muchos más resultados porque tienes realmente muy claro cuáles son esas palancas que te pueden ayudar a que realmente puedas vender más ¿no?
0: pues fenomenal Fernando eh, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en Ioin Payments como hemos hablado eh, yo creo que el fintech marketing da para mucho más con lo que te tendremos presente en próximos episodios
1: pues muchísimas gracias Ángel y cuando queráis a vuestra disposición